0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... ...Cati González...
2: ...Adolfo Galán...
0: ...y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la Palabra. Esto supone que en estos primeros pasos de la vida de la Iglesia que estamos viendo no nos resultan ajenos e intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
2: Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo con vosotros. Nos quedábamos la pasada emisión con el apóstol Pablo ante el Sanedrín después del lío que montaron los judíos en el templo con aquella falsa acusación y del que fue rescatado in extremis por la autoridad romana. Pablo, quería demostrar que se había conducido siempre con rectitud de conciencia, y así tanto cuando era perseguidor como después de su conversión. El sumo sacerdote, que era un tal Ananías, que lo fue del año 47 al 59, codicioso y violento según lo describe Flavio Josefo, murió asesinado por los celotas. Se ve que no le convenía que Pablo siguiese en ese plan ante el tribuno y quiso cortar por lo sano, aunque le salió mal. Leamos.
1: Pablo miró a los del Sanedrín y les dijo, «Hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios». Entonces el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban cerca de Pablo que le pegaran en la boca. Pablo le dijo, «Dios te herirá a ti, hipócrita» si está ahí sentado para juzgarme de acuerdo con la ley, ¿por qué en contra de la ley mandas que me peguen?
2: Pablo, impulsivo por temperamento, ya le conocemos, cuando se trata de defender la verdad que le fue revelada, no se anda con chiquitas. A los gálatas le llegó a decir que si él mismo, o nada menos que un ángel, le predicase un evangelio distinto...
1: Pero si alguien, sea yo mismo o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema.
2: Vemos aquí una distinta conducta entre Jesús y San Pablo ante un caso muy, muy, muy parecido, ¿no? En casa de Anás, en el juicio aquel, recordaréis que Jesús, a Jesús, le dio un golpazo también el cobista de turno ante su jefazo. Y Jesús, con dulzura, le dijo,
1: Si he hablado mal, dime en qué, y si bien... Porque me pegas.
2: Y si bien porque me pegas, claro. Y sin embargo aquí Pablo, ante la petición de que le den un golpazo, salta, pero como un muelle.
1: Dios te hiera a ti para blanqueada.
2: La diferencia, como apuntan los profesores de Salamanca, es que Jesús es Jesús y Pablo es Pablo. No sabemos si Pablo se dio cuenta de si fue el propio sumo sacerdote el que ordenó que le golpeasen o si en el barullo, que es de suponer, se armó hablando unos con otros. El caso es que Pablo se dirigió sin saber exactamente la persona que lo pidió. Lo que no cabe duda es que si vio quien hablaba, no pudo dudar que era el sumo sacerdote bien por el sitio presidencial, bien por su indumentaria, claro. El caso es que por desconocer que la voz era del sumo sacerdote o en tono irónico, como diciendo que no podía suponer que un sumo sacerdote se comportase así, Pablo aprovechó y les demostró su conocimiento de la escritura.
1: Los presentes le dijeron, ¿así insulta al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, contestó Pablo, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues en efecto, la escritura dice, no maldigas al que gobierna tu pueblo.
2: Es una cita que está en el capítulo 22 de Éxodo. Y su comportamiento, como buen judío, ya que por esta respuesta muchos exegetas apuestan por qué Pablo en el barullo oyó la voz, pero sin saber si era del sumo sacerdote, aunque dirigida al que habló, fuera quien fuera, no quita fuerza a la dura respuesta de Pablo. Es probable que Pablo, tras el incidente, continuase su discurso y es probable también que hasta repidiese ante el Sanedrín lo de su conversión por la visión milagrosa camino de Damasco. A juzgar por lo que veremos, dijeron los fariseos, sobre si se le apareció un espíritu o un ángel. Pero Pablo debió de darse cuenta que con esta defensa suya, que podíamos calificar como normal, no sacaba en limpio nada de estos sujetos y como en temas de judíos Pablo se las sabía todas, se las apañó para que se enzarzaran el, entre ellos. Pues él conocía que el Sanedrín estaba dividido, pues unos eran fariseos y creían en la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, y otros eran saduceos, que negaban todo eso, y sabía además de las luchas mutuas que tenían unos con otros por razón de tales creencias. Con estos conocimientos y con extraordinaria habilidad le lanzó.
1: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos y por esperar la resurrección de los muertos se me juzga.
2: Os podéis imaginar la que se armó en cuanto dijo esto.
1: Luego dándose cuenta de que algunos de la junta eran del partido saduceo y otros del partido fariseo, añadió Pablo en altavoz. Hermanos, yo soy fariseo de familia de fariseos y se me está juzgando porque creo en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir entre sí y la reunión se dividió, porque los saduceos dicen que los muertos no resucitan y que no hay ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, creen en todas estas cosas. Todos gritaban ...y algunos maestros de la ley que eran del partido fariseo... ...se levantaron y dijeron... ...este hombre no ha hecho nada malo... ...tal vez le ha hablado un espíritu o un ángel.
2: Comprenderéis por qué apuntábamos antes... ...que Pablo debió contar con lo de la aparición de Damasco... ...aunque sin necesidad de ello... ...debía de ser de dominio público por el cambio... ...del que habían conocido como gran perseguidor. El tribuno, al darse cuenta de que con la comparecencia de Pablo ante el Sanedrín no sólo seguía sin saber de qué iba la cosa, sino que el tumulto se agravaba, cogió a Pablo y se le llevó a la torre Antonia, pero ahora no encadenado. Al día siguiente, Pablo tuvo una, una nueva visión del Señor. No abandona a los suyos y le confortó dándole ánimo. Como dándose por enterado Jesús... ...de que había dado en Jerusalén testimonio de él... ...y anunciándole que daría ese testimonio en Roma... ...capital del imperio, centro de la civilización... ...poder y dominio del mundo. Y no olvidemos que en Roma dio, por cierto... ...el mayor testimonio que puede darse... ...que es la vida, el martirio. Lo leemos.
1: Como el alboroto era cada vez mayor... ...el tribuno tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo por lo cual mandó llamar a unos soldados para sacarlo de allí y llevarlo otra vez al cuartel. A la noche siguiente, el señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de a mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma.
2: Vale la pena analizar algo que venimos repitiendo, algo de lo que debemos tomar buena nota para saber comportarnos ¿Y qué hace bueno aquello de trabaja como si Dios no interviniera y confía en Dios como si no trabajases? Pablo sabe que ha de ir a Roma. Se lo ha dicho Jesús y él ni lo duda. Pero veremos que él, de su parte, hará cuanto pueda por llegar allí, como si todo dependiera de él. Y así, en cuanto pudo, haciendo valer su ciudadanía romana, recurrió al César lo que obligaba a la autoridad romana enviarle a Roma, sí o sí. Lo veremos en el capítulo 25. Hay también, en este pasaje del enzarzamiento de saduceos y fariseos sobre la otra vida, una gran enseñanza para los amantes de la Biblia, como sois todos vosotros, queridos oyentes. Unos y otros tenían las mismas escrituras. Los dos bandos leían los mismos textos, los mismos rollos bíblicos. ¿Cómo es posible entonces que unos creyeran una cosa y otros otra, siendo cosas tan dispares como trascendentes? Dos verdades aclaran la razón de esta divergencia. Primero, en la verdad revelada entra en juego la fe, no son matemáticas. Si así fuera fe, si así fuera la fe, no tendría ningún mérito ni ningún valor. Como bien dijo el primer papa, la Biblia no es de interpretación privada
1: pero ante todo tenés presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse según el personal parecer de cada cual.
2: Efectivamente, esto lo dice eh, San Pedro en su segunda carta, por eso se dice el primer Papa. Y quienes la interpretan privadamente andan eh, cada cual por, por lo suyo, a su lado, ¿no? Hoy tenemos más de dos mil asociaciones llamadas cristianas con variantes en la interpretación, ...de la misma Biblia. Pongamos unos ejemplos. Vayámonos a la de Jerusalén en aquellos tiempos. ¿Estamos ya allí? Bueno, pues escuchemos una de aquellas discusiones. Hablan los saduceos y se ponen a leer. Leemos, por ejemplo, este pasaje del Eclesiástico.
1: Los vivos, en efecto, saben que morirán... ...pero los muertos no saben nada. Para ello ya no hay retribución... ...porque su recuerdo cayó en el olvido... Porque los hombres y los animales tienen todos la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias, porque todo es vanidad. ¿Y
2: qué respondía los fariseos?
1: Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Y cuando estaba por dar el último suspiro, dijo, Tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus
2: leyes. Está en este caso es de los Macabeos, creo que lo habréis captado, ¿no? ¿Le ha parecido a alguien algo extraño? El razonamiento que como ejemplo hemos puesto por parte de los fariseos, la primera cita, que es de Daniel, y otras muchas a favor de la resurrección de los muertos, son válidas para todos. Pero la cita del segundo libro de los Macabeos no la pudieron leer en Jerusalén los fariseos. ¿Por qué? porque no tenían el rollo de Macabeos, sí lo tenían en Alejandría, y después fue traducido en versión de los 70, y que fue la que usó la Iglesia por todo el mundo grecorromano. Pero suponed además que cada uno se encierra en su postura y no acepta por soberbia o por lo que fuere que la Biblia hay que leerla completa, y no vale ni, muli, ni mutilar, o sea, ni cortar, ni ignorar textos, bueno, era una simple muestra. Sigamos con nuestro libro, ¿no? Los judíos no pueden soportar que Pablo se les escape y, bajo una tema, o sea, bajo recibir la maldición de Dios si no lo cumplen, se confabularon en voto de no comer ni beber hasta que no diesen muerte a Pablo. ¿Hasta dónde llega el encono, eh? En casos similares, esta promesa era más aparente que real, ya que si el propósito de matar no llegaba a buen fin los rabinos se las apañaban para declarar el voto inválido. Ricciotti dice, comentando este pasaje, que aunque los confabulados no consiguieron dar muerte a Pablo, ninguno murió de hambre. Este Ricciotti también tiene la retranca. ¿no? Prepararon la estrategia y al leer el pasaje, notad que Lucas, como siempre, psicólogo y detallista en estos matices, dice, se dirigieron a los sumos sacerdotes y ancianos, y es después cuando a estos encomiendan lo diga a todo el Sanedrín. La cosa no puede estar más clara. Los sumos sacerdotes y los ancianos pertenecían en su mayoría a los saduceos. En cambio, el resto del Sanedrín, escribas o doctores de la ley, eran fariseos que habían defendido a Pablo cuando dijo lo de ser juzgado por creer en la resurrección. Claro que para el tribuno debería ser todo... Cosa del Sanedrín en Pleno.
0: Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber, hasta no haber matado a Pedro, a Pablo. Los comprometidos en la conjuración eran más de cuarenta. Fueron al encuentro de los sumos sacerdotes y los ancianos, y les dijeron, nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada antes de haber matado a Pablo. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de vosotros con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Nosotros, por nuestra parte, estaremos preparados para matarlo en el camino.
2: Esa era su idea, esa era la pretensión de los judíos conjurados. Pero veremos cómo acaba la cosa después del descanso, si os parece. Ahora vamos a hacer una breve pausa musical.
0: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los hechos de los apóstoles.
2: Así es, veíamos antes del descanso esa conjura de los judíos de Jerusalén para matar a Pablo. Pero a la providencia de Dios no se le escapa nada. Lo que bueno es recordar siempre cuando todo parece urdido y bien urdido, aparece un personaje del que solo sabemos que era joven y sobrino de Pablo y que, enterado de la conjura, informa al tribuno. No sabemos nada de cómo se enteró, ni qué hacía en Jerusalén, si era o no cristiano, de dónde viene el parentesco y, por cierto, del que no volveremos a saber nada. Y se trata de Lucas, Lucas, autor de hechos, narrador. ¿No será que el Espíritu Santo quiere que nos demos cuenta de cómo Dios actúa, cómo actúa la providencia de Dios, de que nada importa el medio del que se valga y por eso no interesa saber más de él? También es muy interesante la conducta de Pablo. Sabemos, y así lo ha testificado en no pocas ocasiones, que está presto para dar la vida por Cristo, pero está obligado a que sea la voluntad de Dios y no la de los desalmados del Sanedrín. Por otro lado, él sabe que ha de llegar a Roma, y una vez más veremos que pone todos los medios a su alcance, sin dudar, por supuesto, de la previdencia de Dios. Escuchemos el pasaje.
0: Pero un sobrino de Pablo, al enterarse de la emboscada, se dirigió a la fortaleza y entró para prevenir a Pablo. Este, llamando a uno de los centuriones, le dijo, «Acompaña a este muchacho hasta donde está el tribuno» porque tiene algo que comunicarle. El centurión lo llevó y dijo al tribuno, el prisionero Pablo me pidió que le trajera a este muchacho, porque tiene algo que decirte. El tribuno, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que comunicarme? El muchacho le respondió, los judíos, bajo pretexto de examinar más a fondo la causa, se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín. No lo creas, es una emboscada que le preparan más de cuarenta de ellos, comprometidos bajo juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado. Ya están dispuestos y solo esperan tu consentimiento. El tribuno despidió al muchacho, haciéndole esta recomendación. No digas a nadie lo que, lo que me has contado.
2: Ya hemos citado varias veces los versículos que demuestran cómo este libro deja en buen lugar a los romanos. Observar, al escuchar la lectura siguiente, que el tribuno se preocupó de que Pablo no viajase a pie. Lo normal era así enviar a los reos. El tribuno, amén de su preocupación por tener detenido a un ciudadano romano, no tranquilo, por ser tanto los conjurados y celosos de que San Pablo declarase que había sido indebidamente tratado, consciente del encono de los judíos, vio que lo mejor era enviarlo a Cesárea. Tomó todas las precauciones necesarias, pues sabía que habían de pasar por lugares desérticos y montañosos muy propios para emboscadas. Y nada menos que dio a Pablo una custodia de 470 soldados y ordenó saliesen a la tercera vigilia de la noche, es decir, tres horas después de la puesta de sol.
0: Después llamó a dos centuriones y les dijo preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que salgan en dirección a Cesarea a las 9 de la noche.
2: Escribió el tribuno carta al procurador, dándole cuenta de que era un asunto de la ley judía, de que se trataba de un ciudadano romano y de que le había rescatado de la mano de los judíos que se habían conjurado para darle muerte. El encabezamiento de la carta es eh, muy ajustado a la diplomacia de estilo militar. Interesante, escuchemos.
0: «Preparen también caballos para Pablo, y llévenle sano y salvo hasta el gobernador Félix». Y escribió una carta que decía, «Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix. Aquí te envío un hombre que fue detenido por los judíos, y cuando lo iban a matar, enterándome de que era ciudadano romano, ...intervine con mis soldados y pude rescatarlo. Queriendo saber exactamente de lo que, lo, lo que la acusaban... ...lo hice comparecer delante del tribunal judío. Pero comprobé que se, lo, se la acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos... ...y que no había ningún cargo por el que mereciera la muerte o la prisión. Informado de que se tramaba una conspiración contra este hombre... ...he querido enviarlo allí enseguida... Ordenando también a sus acusadores que te expongan los cargos que tengan contra él. Adiós.
2: Ya hemos dicho más o menos lo que la carta dice. Pero, astuto el tribuno, lo que no dijo es que le encadenó, que estuvo a punto de azotarle, eh, y que si se enteró de la conjura fue gracias a un sobrino del acusado. De lo contrario, si hubiera habido... Pero él se lo calla, ¿no? Veamos cómo andamos de memoria ahora. Recordáis cuando comentamos los prólogos de Lucas que sobre el personaje de que él cita Teófilo se duda si era personaje real o de ficción. Una de las opiniones de muchos exegetas a favor de que se trata un personaje real era ese título que se usaba para personas de relieve, equivalente a nuestro excelentísimo, no usual si se tratase de una ficción literaria. Bien, este procurador, del que hablaremos pronto, pues allí iba Pilato, tuvo el cargo del año 52 al 60, 60 era un liberto, o sea, había sido esclavo, según dice el historiador Tácito, y desempeñó su cargo con mentalidad de esclavo, cosa que veremos, aunque no lo dijo Lucas, sino Tácito. Llegado Pablo, fallada la conjura, el procurador, al enterarse de que era de Cilicia, le dijo que sería debidamente escuchado cuando llegasen los acusadores y fue llevado al palacio de Herodes donde se administraba la justicia, una regia mansión que edificó Herodes el Grande cuando reconstruyó Cesarea. A los cinco días de estar Pablo, allí subió al, el sumo sacerdote llevando a un buen elemento como abogado acusador por la manera de expresarse, no debía de ser judío, sino un técnico en derecho romano. Comenzó con una buena retórica de coba. Sin duda conocía bien a Félix y basó su acusación especialmente en declarar a Pablo como un caudillo alborotador al que le obsequió con el título de peste de hombre, de ser el jefe de una secta de los nazarenos y de armar alborotos donde quiera que fuere. De la coba, Comprenderéis mejor cuando veamos qué clase de persona era feliz. Y de la principal acusación, basta recordar que los romanos dejaban libertad de religión, culto, leyes, fiestas... Pero en cuanto a guardar el orden público, ¡uff! ¡Eran inesorables! ¡Leamos!
0: Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar delante del gobernador ...la acusación que tenían contra Pablo. Hicieron comparecer a Pablo... ...y Tértulo presentó la acusación en estos términos. Excelentísimo Félix... ...la profunda paz de que gozamos gracias a ti... ...y las reformas que nuestra nación debe, debe a tu gobierno... ...constituyen para nosotros, siempre y en todas partes... ...un motivo de inmensa gratitud. Como no queremos importunarte demasiado... Te ruego que nos escuches un momento con tu habitual cordialidad. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Él suscita disturbios entre todos los judíos del mundo y es uno de los dirigentes de la secta de los
2: nazarenos. Recordemos que en Antioquía de Siria, de Siria perdón, fue donde a los seguidores de Cristo les empezaron a llamar cristianos. Y esto prevaleció especialmente para el mundo grecorromano, pero para el mundo semita, para el mundo judío, solían utilizar este nombre, nazarenos. Y os acordaréis de que en el huerto de los olivos, cuando fueron a aprender a Jesús y preguntó a quién buscaban, respondieron a Jesús nazareno. Además, sin saber de dónde tomó Mateo la cita, en su capítulo segundo, dice, porque se fue a vivir a una ciudad de llam llamada Nazaret, sería llamado nazareno.
0: Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazareo.
2: Claro. Eh, eso por aclarar nada más el término con que le llama. Félix, del que ya dijimos que estuvo en el cargo del 52 al 62 y que procedía de la esclavitud, era liberto de la madre de Claudio. Y como buen plebeyo, tuvo siempre la obsesión de emparentar con familias de categoría social alta hasta el punto de haberse casado con tres reinas. Bien, la esposa que cita el texto, Drusila, se había separado de otro marido y era hermana de Herodes Agripa II, que veremos en el capítulo siguiente. Tenía bien guardadas las espaldas gracias a la influencia de un hermano que había sido favorito de Agripina, la madre de Nerón. Y se sirvió del cargo para medrar. Tenía la habilidad de quitarse enemigos de encima valiéndose de sicarios, quedando él siempre en la sombra. Así, por ejemplo, eliminó a un sumo sacerdote que le molestaba. Había que escuchar al acusado y Félix le cedió la palabra a Pablo. Tenía que guardar las formas, pero Pablo no era cobista, como el abogado que hemos escuchado anteriormente, y después de darse por enterado de que Félix llevaba tiempo haciendo justicia, Invita al procurador que él mismo vía, él, perdón, que él mismo vea que no hay nada recusable en su conducta. La esposa de Félix, que era judía, y tanto ella como Félix, lo dice el texto, no estaban mal informados referente al camino, ya explicamos que eso del camino se refería a la nueva vida en la fe cristiana, la última emisión creo, y Pablo defi defiende a los del camino y no secta, como decían los acusadores, dice ante los acusadores que él da culto al mismo Dios, que cree en cuanto dice la ley y los profetas, y en lo que a Félix no se le debió escapar, que Pablo había venido a ofrecer y traer limosnas, y finalmente, con habilidad, vinculada a la causa cristiana, a la creencia de los fariseos, sobre la resurrección de los muertos, le dice,
0: cuando el gobernador hizo señas a Pablo de que hablara, éste respondió, «Con entera confianza voy a defender mi causa, porque sé que gobiernas esta nación desde hace varios años. Como tú mismo puedes averiguarlo, no hace todavía doce días que subí en peregrinación a Jerusalén, y nunca se me vio ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad discutiendo con alguien o amotinando a la gente». Ellos tampoco pueden probarte aquello de lo que se me acusa ahora. Pero sí te confieso que sirvo al Dios de mis padres, siguiendo el camino que mis acusadores consideran una secta. Creo en todo lo que está contenido en la ley y escrito en los profetas, y tengo la misma esperanza en Dios que ellos tienen, la esperanza de que habrá una resurrección de justos y pecadores.
2: Después explicó que había traído limosnas a Jerusalén, y seguro a que Félix, al oír que había traído limosnas, no le quedó en saco roto, porque luego veremos que lo que intentaba era sacar dinero a Pablo. El último versículo es importante. Pablo, sin olvidar que toda la Biblia es inspirada y por lo tanto el autor principal es el Espíritu Santo, dice «Habrá una resurrección tanto de justos como pecadores». Naturalmente se refiere a los que mueren en gracia y a los que mueren en pecado, ya pecadores somos todos, o sea, a los que mueren aceptando el perdón de Dios y los obstinados en rechazar la redención. Y siendo así, no cabe duda que el destino final de unos y otros ha de ser diferente. Dios es la felicidad y los que mueren habiendo despreciado a Dios no gozarán de la felicidad. Y lo contrario de la felicidad, amén de la pena de daño, o sea, el carácter para siempre de la visión de Dios, será la de sentido, simbolizada en ese llanto y crujir de dientes que tantas veces advierte Jesús. Aquellos que, como los testigos de Jehová dicen que los 144.000 escogidos van al cielo, los no escogidos, pero fieles a las creencias de ellos, de los testigos de Jehová, quedarán eternamente en un mundo paradisiaco y que los malos serán aniquilados. No dejan la justicia de Dios a buena altura. Pues los católicos sabemos que, aun eternamente felices todos, no toda felicidad será igual, aunque sí plena en, tu, en cuanto a la capacidad de cada uno. Y también sabemos que, igualmente, las penas del infierno no son para todos iguales. Pero si Dios aniquilase, como dicen los testigos, a los réprobos, recibirían todos iguales castigos. Y repugna pensar que Dios infinitamente justo castigase a todos por igual ya que es imposible que todos hubieran merecido castigo idéntico. En resumen, Pablo defiende que no es el cristianismo una facción del judaísmo sino que es el mismo judaísmo que entra en posesión de lo que esperaba y que son los judíos los que al rechazar a Cristo están rechazando su propia tradición religiosa. Félix debió dejar en libertad al Pablo pues no hay pruebas en su, eh, ni causa, ¿no? Pero no quiso ni condenarle sin sí razón al ser ciudadano romano, ni enfadar al Sanedrín. Y optó por dilatar el asunto, con el pretexto de esperar a que llegara el tribuno Lisias. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. El tiempo por hoy se nos fue.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y dado que esta semana no hemos tenido ninguna consulta puntual, vamos a haceros llegar un testimonio que se publicó hace un tiempo por un joven, como puede serlo hoy día, cualquier seguidor o hincha de fútbol, y que nos parece interesante. Escribe en primera persona y lo titula... De la muerte a la vida, enganchado a un balón.
2: Número 7 es el seudónimo de un joven que comenzó jugando en un equipo de barrio y acabó formando parte de un grupo de hinchas radicales, cuyo modus operandi era ejercer la violencia a diestro y siniestro después de cada partido. Veinte años después y tras un proceso de conversión, él escribe y alerta a las familias. La presión de los equipos de fútbol, base, los de abajo, y de los padres que quieren que sus hijos sean futuros Messi o futuros, no sé, cualquier nombre que queráis poner, puede hacer que los niños, como le ocurrió a él, terminen confundiendo la violencia con diversión. Y este es su testimonio.
0: Mi relación con el fútbol se resume en una historia de amor y de odio. Comencé a jugar al fútbol a nivel federado cuando cumplí exactamente 10 años. Por entonces, no era más que un chiquillo al que le encantaban hacer regates como los que veía en la televisión y marcar muchos goles, para ser el mejor de todos. Año tras año recibía ofertas de equipos grandes, donde supuestamente podía as aspirar a algo. Así, durante ocho años seguidos, conseguí llevarme el trofeo de máximo goleador de la liga.
2: Jugar al fútbol era para él una liberación. Me divertía haciendo lo que más me gustaba y de paso iba asesinando poco a poco al gusanillo violento que revoloteaba por mis adentros. Mi padre era mi mejor aliado, él les gritaba violentamente a los árbitros y yo me llenaba de euforia al descubrir que quería a su pupilo hasta el punto de pelearse con quien fuera por mí.
0: A los 18 años, y tras pasar por varios equipos casi profesionales, tenía una asignatura pendiente. Se llamaba Violencia, y por más que intentaba quitármela de encima, seguía brillando con nombre propio en mi historial académico. Sin titubeos ni justificaciones, el fútbol había sacado lo mejor de mí para enseñarme que aquel deporte en el que tanto me divertía tenía muchas sorpresas preparadas para mí, y no todas eran buenas.
2: Y no eran buenas. Mi espíritu rebelde e inconformista sigue diciendo. No se contentaba con ser uno más del rebaño. Quería destacar. Y si era necesario, estaba dispuesto a cruzar cualquier barrera que se pusiese en mi camino. En poco tiempo, el fútbol, disfrazado de malas compañías y aderezado con tintes de superioridad, me llevó a integrarme en un grupo radical que despuntaba de todos los demás. Yo me creía superior. Y eso me bastaba para estar encima de todos y de todos los partidos que había perdido y de todos los fracasos que habían acompañado mi carrera profesional.
0: Las peleas a las que me enfrentaba con doce o quince años y donde un par de rasguños escocían mi orgullo, se convertían en batallas campales, acompañadas de carreras improvisadas, enemigos acérrimos y policías enfadados. Recuerdo partidos en que una vez dentro del estadio no miraba ni una sola vez el encuentro que disputaban y donde no me importaba lo más mínimo el resultado, ya que el mejor partido se disputaría en la calle tras el pitido final. Lunas rotas, vallas voladoras y porrazos aderezados con alcohol se convertían, partido tras partido, en el pan nuestro de cada ultra.
2: Era divertido, es de reconocer que lo era, pero la vuelta a casa y el terrible silencio de la soledad les que grajaban del principio al fin mis sentidos. La adrenalina de Calla reyesta de cada reyerta escondía un veneno que en frío hacía tiritar por completo mi respiración. Podía ver entre espejismos a mi padre gritándome que no podía fallar ese gol, a mi primer entrenador castigándome en el banquillo por romperle la nariz a un contrario, o la mirada abatida de un niño con retraso al que humillé en el colegio delante de todos mis compañeros. Era una obsesión tan grande que sin quererlo me comencé a desengañar del fútbol, el amor de mi vida. Porque las alegrías que me proporcionaba eran tan efímeras que tenían de negro cada instante en que luchaba por ser feliz.
0: Soñaba con ser una estrella y tenía pesadillas por haberme estrellado con la peor de las soledades. Esa era mi vida hasta que tropecé con la pistola de un camarada que gracias a Dios existe, jamás se llegó a disparar.
2: Hoy, 20 años después, miro a aquel entonces y tiemblo ante la actitud de tantos y tantos padres que cada domingo son capaces de ver cómo su hijo perde la ilusión de vivir por un simple partido de fútbol. Veo niños llorando por perder un simple partido de aficionados y dejo de ver la palabra «fútbol». Entiendo que la pasión y la rabia se apoderen de una inconsciencia que ronda una pubertad que no conoce siquiera de futuros o responsabilidades. Pero no puedo tolerar el grito fanático de un padre profiriendo insultos hacia otros niños y pidiendo incluso a su hijo que le parta la cara a otro jugador.
0: Es entonces cuando el fútbol deja de ser fútbol para convertirse en una guerra de clases y poder. ...cuando pedir perdón a un contrario... ...o darle la mano a la conclusión de un encuentro... ...se deja solo para los partidos amistosos... ...porque importa más un buen resultado... ...que un rato de diversión sana... ...al lado de amigos y compañeros. Imagino que hemos llegado a estos límites obsesivos... ...en España... ...porque el fútbol se ha convertido en un deporte rey... ...capaz de, capaz de desbancar cualquier acontecimiento o circunstancia. Y nosotros, que pagamos unos precios galácticos... Por cada entrada que adquirimos para ver un partido, colaboramos con ello.
2: Sin embargo, no todo en el fútbol es malo. Hay valores que acompañan a este deporte y que dibujan la otra cara de la moneda. En mis años, como aprendí de futbolista, he encontrado grandes personas y buenos amigos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Disfrutar de la victoria es fácil, pero mucho más difícil es aprender de la derrota.
0: Y eso es lo que al final del camino... Y al atardecer de la vida, te hace crecer verdaderamente. He de reconocer que perder es lo más duro, pero a la vez lo más gratificante, al descubrir que detrás de dos equipos y un balón se encuentra un trofeo mucho más apasionante, el hecho de vivir para poder ganar y perder.
2: Yo lo experimenté con el tiempo. Y por eso hoy, después de correr durante tantos años detrás de una pelota, sigo descubriendo que el mejor tesoro... ...no está en los partidos que jugué... ...o en los triunfos que conseguí... ...o las derrotas que coseché... ...sino en la vida que gané... ...y que solo se conquista amando... ...y respetando a nuestros semejantes... ...con la libertad... ...del que ansía ser feliz... ...sin presiones y sin ahogos... ...y ese es verdaderamente... ...el mejor título del mundo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos... ...el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... os hemos acompañado en esta misión, Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que veremos cómo Festo, el procurador que ha heredado de Félix, el prisionero Pablo, lo entrevista de nuevo ante Herodes y la prójima de Berenice, donde tiene ocasión de referir de nuevo su conversión y desde donde ya es enviado al César como Pablo había pedido.
0: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
0: Atentos en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.
1: Condenamos como ciegos en tu palabra hallaremos que nos levante y llene de sosiego ciego.
0: O